0: Ah, eu sou Renata Cafardo, repórter especial do Estadão, e hoje nós vamos trazer mais um debate com foco na reconstrução da educação no Brasil, aqui dentro do Estadão Notícias. Nesse quarto episódio, vamos falar sobre o ensino médio e os desafios que ele impõe. O ensino médio, há anos, tornou-se um grande gargalo da educação brasileira, com alta evasão, baixa aprendizagem e falta de conexão com a vida dos jovens. Recentemente, a implementação do novo ensino médio tem causado polêmica e levado a mais discussões sobre o melhor modelo para a educação de adolescentes. O que está em debate com a decisão do Ministério da Educação em reavaliar a política e que pontos precisam ser aprimorados? Para debater essas questões, vamos conversar com Alexandro Santos, diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica do MEC, Helena Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e Raquel Teixeira, secretária de Educação do Rio Grande do Sul.
1: Vou começar já perguntando para o Alexandre, que está ali é, de Brasília, fala, falando com a gente. Alexandre, a gente está no momento em que o MEC é, começou, né, e já está até finalizando né, uma consulta pública sobre o novo ensino médio, depois de, de pedidos de, de parte da sociedade para que o, o novo ensino médio fosse discutido. Em que momento né, que está essa consulta? Eu sei que ela está ser concluída em junho, né, no começo de junho. Há possibilidade de, de prorrogação desse prazo? E o que vocês já tiveram de contribuições? Renata, a consulta pública está andando
2: muito bem. Nós já fizemos é, webinários com 21 especialistas, aqui estudados pela equipe da tarde do MET, a ANTES, a Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação e Educação, já realizou três de cinco seminários que nós vamos fazer para escutar os pesquisadores e pesquisadoras. Nessa sexta-feira, aqui em Brasília, dia 26, nós receberemos 150 estudantes de todo o Brasil no um encontro com a equipe do Ministério para apresentar as propostas da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Nós também temos mais de 3 mil pessoas que já colaboraram para a consulta online que está na plataforma Participa Brasil, de modo que a consulta tem andado bem, nós temos conseguido escutar um conjunto plural de, de pessoas da sociedade, de gestores públicos, de professores e professoras, de estudantes, de pesquisadores, e acumulado uma boa reflexão sobre quais são as percepções da sociedade em torno da política do ensino médio. Evidentemente que se, no dia 6 de junho, está o prazo final da consulta, nós avaliamos que ainda é necessário criar outras estratégias para escutar parcelas da sociedade que talvez não tenham sido escutadas, isso pode ser feito. Mas a nossa perspectiva é enterrar esse primeiro ciclo, ali na primeira semana de junho, porque a sociedade tem urgência né, de construir uma alternativa para esse modelo do ensino médio que tanto aflige estudantes, famílias, professores, professoras, gestores públicos como a Raquel, né, que tem a responsabilidade de, de liderar as redes de ensino médio no país. Então, nós temos sim uma ausência, a urgência é da
3: sociedade e nós queremos
2: dar uma resposta célere, mas cuidadosa
1: para o problema. Obrigada, então a gente já vai voltar a discutir os pontos específicos que estão sendo aí debatidos na consulta. Mas eu queria saber um pouquinho, professor o que o senhor acha disso? Qual que é a defesa? Você acredita que precisa de mais discussão ou é possível encerrar em 6 de junho? quer tirar uma
3: proposta concreta? Olha, nós precisamos discutir mais, né? porque é importante né, que tudo o que está acontecendo nesse país, a perspectiva de aplicar uma lei que não foi discutida com o segmento da comunidade escolar, a gente tem a oportunidade de participar, colocar as nossas posições e de verificar o que é preciso ser feito para alterar. É preciso alterar todo o conteúdo da Lei 13.415, de 2017, o parte deles, porque no momento que a lei passa entre a entrar em vigor e aplicada, estamos encontrando um problemas muito sérios para os nossos jovens, para os profissionais de educação, para professores e professoras. Em todos os locais que nós mobilizamos as escolas, sentimos isso. Diretoras de escolas pedindo ao sindicato que ajude a manter os seus alunos na escola, porque quando ela passou a participar do programa, ela fez o um tempo integral. Muitos, sabe, muitos jovens, mais pobres, não podiam ficar na escola o dia todo. Porque, por exemplo, diz, olha, eu estou perdendo meus meninos, eles não conseguem ficar aqui. Então, como é que nós vamos tratar essa questão?
1: Mas do no novo ensino médio ou integral de maneira
3: geral? A lei do novo ensino médio, além de alterar as leis, ele fomenta a escola tempo integral. Não se separa, está na emenda da lei, fomentar o tempo integral. Então, você fomenta o tempo integral e a, a alteração na questão do currículo do ensino médio, está na base nacional comum curricular, que também não cumpriu as etapas que nós construímos dentro do Fórum Nacional de Educação. A finalização da base nacional comum curricular ficou restrita à atuação do MEC de algumas entidades, sem a participação efetiva dos estudantes e de educação. Nós havíamos combinado, na época, com o secretário Palácio, de que o Fórum Nacional da Educação faria um seminário com a presença de professores que atuem todas as etapas e segmentos da educação básica, né, as etapas e modalidades, para poder discutir as realidades que nós iniciamos dentro da escola e contribuir com o processo de formação da base nacional comum curricular que está na lei de formação da educação. Isso lá em atrás, e isso não aconteceu, em 2016, 2015. Uhum. E isso não aconteceu. Houve uma interrupção nesse processo de construção coletiva, que terminou por aprovar no Conselho de Nacional de Educação uma base que não respeita as realidades que nós temos em nosso país, de ponto a ponto. Além disso, houve uma modificação na Lei de Diretrizes Bases sem o Estado brasileiro cumprir as determinações legais com relação ao ensino médio. Nós temos carências grandes que não foram tocadas nesse processo. Discutir agora se altera 13,415 3, sem cuidar dos problemas anteriores também não vai resolver a questão. Nós precisamos entender que um de cada quatro professores de matemática e de português não tem licenciatura na área. Três de cada quatro professores de física dão aula sem ser licenciado em física. Então nós temos problemas sérios nesse processo com ensino médio que precisam ser corrigidos né, antes de você pensar apenas em modificar 13,415. 3, é um dever do Estado não cumprido para a nossa juventude e para o ensino médio brasileiro.
1: Se quero, qual é a sua posição nesse sentido? A senhora acha que precisa de mais tempo para discutir ou a discussão já está superada? Ah, é. ah, e e quais, ah, os problemas, já, se se quais os problemas que a senhora é vê de fato no novo ensino médio como secretária? A reforma do ensino médio é a reforma mais profunda na educação brasileira que eu já vi acontecer. E, portanto, era esperado que ela fosse de implementação uh, delicada, necessitando de uma coordenação central com apoio técnico e financeiro, como deveria ter acontecido. Se a gente fizer um, um, uma recuperação rápida, Renata, o que, que aconteceu? 2017, aprova-se a lei. Em 2018, o Conselho Nacional de Educação normatiza uh, a lei. 2019 a 2021, deveria ter acontecido experiências piloto, projetos piloto em todos os estados brasileiros com a orientação e a coordenação técnica e financeira do MEC, preparando para 2022, quando seria implementado nos primeiros anos de todas as escolas de ensino médio. O que aconteceu? 2019, mudança de governo. E o governo que entrou não assumiu a responsabilidade dessa coordenação. Ah, a lei já estava posta, as redes já estavam se mobilizando. E as redes se mobilizaram de, com dinâmicas diferentes. Eu era secretária em Goiás em 2015 e houve uma enorme mobilização, todo mundo discutiu muito. Ah, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul em 2021, a ah, já tinha acontecido projeto piloto em 264 escolas, mas sem a orientação do MEC. Cada escola, cada rede fez o melhor que pôde, mas tomaram caminhos não necessariamente os mesmos. Então, o problema que eu vejo hoje é o seguinte. O ensino médio anterior não nos atende. Aquelas 15 disciplinas obrigatórias em 4 horas estava provocando ah, baixíssima aprendizagem, altíssimo abandono. Você pega a série histórica do IBEB, no Rio Grande do Sul, por exemplo, o IBEB do ensino médio é 3.4, 3.3, 3.3, 3.4, ah, completamente estagnado e a evasão muito alta. Em 2007, já o Marcelo Nery havia feito uma pesquisa sobre as causas da evasão no ensino médio e constatou o seguinte. 7%. Uh, abandona porque a escola é longe de casa, 11% porque tem que trabalhar, mas 43% abandona por falta de motivação intrínseca. O que, que é motivação intrínseca? Os alunos não vêem o sentido antes de fazer na sala de aula e as vidas que teriam lá fora. O ensino médio veio para deixar, né, trazer a motivação de volta, fazendo uma escola mais atrativa. E a solução encontrada, que eu acho adequada, que eu acho muito certa, é trabalhar a formação geral básica, e dá aquela formação geral para a cidadania que todos têm direito de ter, mas nem todo, todo mundo tem que ter o mesmo nível de conhecimento em todas as áreas. Então, a partir daquela formação básica, que seria o fundamento da formação das pessoas, você teria um aprofundamento em diferentes áreas de conhecimento. Não tem por que uma pessoa que quer ser bailarina fazer os mesmos cursos do ensino médio do que uma pessoa que quer fazer física. O ensino médio no Brasil nunca teve identidade própria, ela era uma ponte de preparação para a universidade. Só que 20% dos jovens vão para a universidade, 80% ou não terminam o ensino médio, ou quando terminam, não estão preparados para a vida que terão. E a reforma do ensino médio, ao trazer a educação profissional para junto do ensino médio, dá uma oportunidade, sem tirar o estímulo ao ensino superior, mas dá uma oportunidade de uma formação melhor. Não está na hora de revogar, a gente só pode falar em análise do que está sendo feito depois do terceiro ano completo, é um ciclo. O primeiro ano tem de pou... pouca mudança. O segundo ano que agora, a gente tem três meses de vivência dos itinerários, itinerário estão comissando agora. Deixa eu só perguntar para o Alexandre sobre os itinerários, Exatamente tá. um sobre isso. É, a gente vê muitas opções, né, Alex, pelo país né, tem lugares com, com a, a professora falou 20 e poucos, 30 itinerários. Aqui na escola mesmo não tem tanta opção para o aluno, né? a gente vai conversar com, com os alunos. Tem muitas escolas têm ali duas opções, até porque a escola às vezes é pequena, e se você colocar 20 opções, vai ter um aluno em cada sala, isso não é viável, né, do ponto de vista ali do funcionamento da escola. Como é que está pensando essa questão dos itinerários? Eu sei que houve uma proposta recente, até do pela educação, para aumentar a parte é, de de formação básica, é, diminuindo os dos itinerários e também um pedido de direcionamento do MEC, né, de, de quais itinerários, de quantos itinerários. Como é que o MEC está tá pensando essa questão?
2: Ah, Na verdade, responder sobre o itinerário,
1: eu só ponderar uma
2: questão que o professor Helena trouxe sobre o programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral, mas que a gente tem que distinguir o que, que é o programa de fomento às escolas de ensino médio de tempo integral proposto na Lei nº das outras experiências que já existiam de ensino médio em tempo integral no interior para a reforma. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o Programa Federal, o ENTI, ele só criou 360 mil matrículas. Nós temos um ensino médio com 7 milhões de estudantes. A maior parte da matrícula de tempo integral não é vinculada ao Programa ENTI instituído pela reforma. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o Estado de São Paulo, com o programa TEI, o programa de escolas de tempo integral do Estado de São Paulo, a maior parte dessa matrícula não tem nada a ver com a Lei 13.415 que instituiu a reforma. As vagas, as matrículas de tempo integral instituídas pela Lei 13.415 são 361 mil. Então a gente que entender aí que, que é de um modelo, o que é de outro modelo para a gente poder atacar quais são os problemas de cada um deles. Né? O programa MQI, vindo da reforma, tem certos problemas, mas as outras experiências de tempo integral anteriores da reforma do ensino médio são analisadas a partir de cada um dos seus modelos. Sobre os itinerários, nós, aqui no Ministério da Educação, temos acompanhado a implementação dos itinerários nas 27 unidades da federação, nós consideramos que o atual cenário é bastante preocupante, sim, porque existe uma quantidade muito grande de itinerários e não só uma quantidade muito grande de itinerários, mas lógicas muito diferentes de composição de itinerários que impedem que a gente tenha uma visão geral sobre o que é a formação do jovem no ensino médio no Brasil. Tanto é verdade que o próprio Inés, né, que cuida do nosso Enem, é, 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 produzir uma nota técnica apresentando as dificuldades que teria se fosse avaliar os itinerários como parte do Exame Nacional de Ensino Médio. A nossa percepção aqui do Ministério da Educação vai no sentido da gente, de fato, estabelecer regras um pouco mais consistentes para que a gente possa ter um cenário da flexibilização curricular mais responsável, com um número menor de itinerários e, sobretudo, itinerados que respondam aquilo que estava previsto quando a gente discutiu a, a, a reforma, que era é o aprofundamento por áreas de conhecimento. É uma ideia importante que nós vamos continuando defendendo na perspectiva de criar um ensino médico diálogo com a juventude brasileira. A ampliação... A, a, Alex, da... a viagem, de fato, eu desculpa,
1: é, eu concordo com você que na, na teoria, é, como ele foi pensado, acho que é uma ideia... Assim, uma ideia o que vários países do mundo fazem, que é importantíssimo para o jovem. Agora, in, in, na prática, de fato, o jovem não está escolhendo, né? Porque eu tem poucas opções a gente, vê, a gente vê jovens que às vezes vão cursar, eu mesma disse jovens vão cursar publicidade, são então, em ciências da natureza, porque era a opção que a escola mandou eles aceitarem, que só tinha duas, ciência da natureza ou linguagem. Não dá para ir todo mundo para linguagem. É difícil, caludo tá, em, em ciência da natureza, dividem pela sala, metade aqui, metade aqui, porque foi, foi possível fazer, né? Perfeito,
2: Renata. É por isso que o último ponto da minha fala é justamente esse. A Lei nº ela foi basicamente uma reforma curricular. E uma reforma curricular, Renata, não para de pé sozinha. Uma reforma curricular não se sustenta por ela mesma. O que nós avaliamos aqui no Ministério da Educação é que o Brasil sente falta de uma política sistêmica para o desenvolvimento do ensino médio. Uma política sistêmica que faça um investimento numa reforma curricular, mas que não deixe de lado tudo o que nós precisamos garantir de condições objetivas na escola e no sistema de ensino para que essa reforma fique de pé. Por exemplo, nós não fizemos, depois da lei 3.415, nenhum plano de melhoria sistêmica da qualidade da infraestrutura física e pedagógica das escolas. Eu faço uma reforma curricular super ousada, mas não faço um plano de reestruturação cívica e pedagógica da infraestrutura, cívica e pedagógica das escolas. Nós não fizemos uma política séria de formação de professores de ensino médio, como o professor Helena trouxe aqui para nós. nós. não alteramos esse modelo depois que nós temos a reforma do ensino médio. Nós não fizemos uma reforma, é, do ponto de vista da relação da educação com outras políticas sociais, porque nós sabemos, Renata, que esse índice de evasão que o professor Helena que a professora Raquel lembrou, não diz respeito apenas a problemas pedagógicos. A juventude brasileira é pobre, a juventude brasileira sofre os efeitos da miséria, do desemprego nas suas famílias, problemas de saúde. Então, uma reforma do ensino médio que pretenda dar conta dos problemas sérios do ensino médio não pode deixar de fazer uma discussão sobre política social em perspectiva intersetorial. Nós precisamos de uma grande política nacional de reestruturação do ensino médio.
1: Obrigada, Alex. Posso assinar ele? não eu queria que você dissesse um pouquinho também um pouquinho como é que a CNTF pensa é, esse, esse ensino médio. Se vocês é, foram é, a favor da revogação, já estava inclusive na discussão com o presidente Lula nesse sentido, é, e agora está havendo esse, esse debate no MEC. Que proposta a CNTF tem? É voltar ao médio que a gente tinha antes? É algo diferente ou é algo diferente do que está sendo proposto
3: Renata, nós estamos aqui a reconstrução da educação. Ou a construção. Esse é o tema. Quando nós vamos construir, começamos pela base. Tem jeito. A educação básica brasileira tem quatro etapas. Você tem a creche, que vai dizer a três anos, quatro, cinco anos para a escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Não dá para você fazer uma construção ou a reconstrução pelo teto. impossível. Para você ter a base dessa construção, você tem que dar o alicerce, tem que dar as condições. E as condições do nosso país não são dadas até o momento, mesmo com a Constituição Federal, a LDB e o PNE, a Plano Nacional da Saúde e a Educação, determinando esse processo. Desde 88 que a eleição democrática faz parte do processo de sistemas públicos de ensino. Até hoje, não temos. A lei do Plano Nacional da Educação de 2014 colocou um prazo de dois anos para que todo o sistema tivesse uma lei específica de gestão democrática. Quantos fizeram? Quantos, efetivamente, traz a comunidade escolar, para colocar na mão da comunidade escolar o rumo da escola? O debate que nós fizemos durante a base, o argumento é que não era um currículo O artigo 15, é que nem a escola. Está lá no artigo 15 da Lei Diretriz de Base da Educação, desde 1996. isso não foi cumprido. De 88 para cá, também se determina que é a Lei do Sistema Nacional de Educação, que até hoje não existe. Em 2014, a Lei de nacional da Educação deu dois anos para que a lei pudesse existir, passar a existir. Então, se você não tem o um alicerce, a estrutura, para pensar o Estado brasileiro de forma de, com a cooperação e a colaboração entre os entes federados, a coisa não funciona. Por isso, que a secretária que eu assinou, a base que o Lexão falou, eu também. Mas temos do Plano Nacional de Educação metas de atendimento à creche. O censo do ano passado disse que o poder público cresceu 9% na creche e matrícula. Setor privado, 30%. O Estado está cumprindo o seu papel. O atendimento da creche. Não consegue universalizar o direito à educação de 4 a 17 anos de idade, como está determinado na Emenda Constitucional 59 de 2009. Outro elemento importante que o Estado brasileiro deixa de cumprir é o que está no artigo 34 da Lei de Diretoria de Base da Educação Nacional, que lá diz que o tempo integral, na escola integral, é para o ensino fundamental. Por que os Estados estão abandonando o Ensino Fundamental? Por que o repasse de Estado cuja só do Ensino Médio pensar essa perspectiva e tem que para o Ensino Médio e não prepara essa base? Como você vai preparar os alunos para uma opção, para uma formação que nós sonhamos e queremos e estamos afirmando aqui? Se o Ensino Fundamental, que a lei determinou desde 1996, o Estado do Brasil não deu conta de garantir essa estrutura, para que os alunos te mais tempo dentro da escola e, ao chegar no ensino médio, é mais preparado a gente não ter que acompanhar os dados que nós acompanhamos hoje no processo da formação da matemática e do português. Mas
1: vocês ainda estão a favor da revogação ou com essa discussão no MEC é, estão feitos? Uma, uma... A,
3: a posição é. da CNPF é pela revogação desta lei, e como eu falei no primeiro bloco, não é a revogação dessa lei que vai resolver as questões.
1: Uhum. Os professores foram formados, secretária para promover médio é, nos estados, assim, agora eu pergunto não só com a professora do Sul, mas com a senhora já no Conte, essa é uma reclamação que, que, que vem muito né, nas escolas, os professores não tiveram formação, principalmente para os empresarios formativos. Ou, complementando, ou foi oferecido, eu também já ouvi secretários dizem que foi oferecido muita formação e alguns professores também não se interessaram, eles não estavam engardados. Com, com a reforma? Como As duas coisas são verdadeiras, Renata. O maior desafio que nós temos nessa implementação do ensino médio e na educação hoje em geral é a formação dos professores. Nenhum professor está fazendo em sala de aula hoje que ele aprendeu na faculdade. Eles se reinventaram, se reestruturaram e as secretarias ofereceram, na medida do possível, os cursos de formação então, continuada. Então, os professores não tiveram essa formação. E a implementação do ensino médio, como eu disse, ela ocorreu em diferentes lugares. No Rio Grande do Sul, nós oferecemos formação sobre projetos de vida, mundo do trabalho, cultura digital, mas, de fato, não houve tempo de fazer formação específica para os itinerários. Porque, em 2022, começamos no primeiro ano e trabalhamos a construção dos itinerários, porque lá nós trabalhamos com os alunos participantes. Fizemos pesquisa de interesse dos alunos, fizemos análise de contexto, até formatar essas, esses itinerários em setembro já. Outubro foi oferecido, os alunos fizeram as escolhas, não tinha mais tempo de fazer formação específica. Estamos uh, fazendo agora, começando agora, mas uh, o que, que eu acho que é, é, é importante a gente lembrar, pensar em tudo que a gente está vivendo hoje? O Alex falou, não tinha paga para o ensino médio. A foto da educação brasileira é ruim, Renata, mas o filme não é tão ruim, porque o Brasil entrou muito tarde na, no acordamento para a importância da educação básica. Nós entramos estamos com 100 anos de atraso em relação ao resto do mundo. E nos últimos 30, 40 anos, nós expandimos a, a, a educação, para todos, universalizamos, democratizamos, porque quando eu fiz ensino médio, era 10% da população que fazia ensino médio, era elite que fazia ensino médio. Então, houve uma expansão grande que não foi acompanhada dos mesmos investimentos que precisariam ter sido feitos. Tivemos problemas na formação de professores, hoje a gente vive um apagão de professores. As pessoas não querem mais ser professor por uma série. Isso merece um outro midpoint. É é, é, não vou entrar, porque merece um outro midpoint. Já fizemos, inclusive, é, Mas eu sabia que a implementação do ensino médio, pela complexidade, precisaria ser acompanhada. Tanto que antes do MEC abrir a consulta, eu fiz uma pesquisa no começo, em março. A gente começou a aula no final de fevereiro, em março eu já fiz uma primeira pesquisa e, surpreenda-se, 72% dos alunos aprovaram o novo ensino médio, ah, os professores, 90% aprovaram a parte da formação básica, 30% só dos itinerários, claro. E, como eu disse, a formação dos itinerários, o grande equívoco foi que a ideia do itinerário é de aprofundamento, o que hoje chama dispersão. Ah, nós mesmo cometemos esse, esse pecado. A gente tinha... Quatro áreas de conhecimento. Para cada área de conhecimento, a gente fez dois eixos temáticos. Cada um dos eixos temáticos se combinava com a outra área de conhecimento. Então, as outras vezes, isso gerava seis, seis caminhos de trilhas possíveis. Aí, deu no um número das 24 trilhas. É claro que nem toda escola tem condição de oferecer isso. E eu acho que a gente tem que entrar com a vontade de construção e fazer o que for melhor para os alunos. Obrigada, é muito assunto a gente debater é. aqui sobre o ensino médio. Eu queria fazer uma pergunta para o Alex, duas em queria que você falasse é, sobre o ensino técnico, como é que o MEC está vendo aqui sobre o ensino técnico é, dentro da reforma do ensino médio, se ele vai se manter né, como um dos caminhos. E o Enem, qual que é a previsão de fato é, para mudar o Enem se de fato for enterrado a consulta pública agora em 6 de julho já vai ter essa proposta. É, eu, eu vi uma proposta apresentada de se mudar em 2027, eu é falo claro que muita gente está contribuindo, mas é como é que pensa com relação à mudança do elenco? Sobre o ensino técnico profissional, acho que é muito importante que a gente aproveite esse momento para resolver de uma vez por
2: todas uma falsa polêmica que sempre rompa a educação brasileira quando a gente discute educação profissional e ensino médio. Existe um discurso que é meu é um discurso que está claramente fácil, que tenta convencer parte da população de que, quando a gente quer a formação profissional com o a gente está barateando a formação dos estudantes brasileiros. Né? A gente quer lembrar que a nossa Constituição Federal e a nossa LDD dizem que a educação básica deve formar para o exercício pleno da cidadania para o mundo do trabalho e para a continuidade dos estudos no ensino superior. De modo que a gente nem devia estar discutindo se o ensino médio deve ou não ter formação para o mundo do trabalho. Então, é um mandato constitucional. Essa é uma ordem que o Brasil construiu para a própria sociedade brasileira de que, na educação básica, no final do ensino médio, esse estudante estaria, sim, preparado para o ingresso no mundo do trabalho. Então a primeira coisa que eu fizer, nós, do Ministério da Educação, temos convencimento de que ter formação para o mundo do trabalho no ensino médio não é uma opção, é uma obrigação do sistema de ensino, é uma obrigação de um país que é responsável com a suas juventude. Agora, a formação profissional que nós queremos no ensino médio é uma formação profissional de qualidade. Nós precisamos que a oferta seja dentro do itinerário 5, como está na Lei 3.405, seja outra forma de oferta da educação profissional no ensino médio, como, por exemplo, os institutos federais, as escolas técnicas que já existiam entre os estados, nós precisamos que qualquer um desses três modelos seja um modelo de qualidade. O que aconteceu no processo de implementação da Lei 3.405 é que, de novo, faltou coordenação e indução forte do Ministério da Educação, na composição dessa formação profissional dentro do ensino médio. E aí a gente acabou tendo muita desigualdade nos desenhos da oferta de do itinerário 5, da educação profissional, dentro do ensino médio. Alguns estados, por exemplo, exploraram muito pequenos cursos de formação, que a gente chama de FIC, né, formação inicial continuada, de 30 horas, e fizeram uma coisa de retalho e ofereceram um como itinerário 5. Esse caminho é o caminho da precarização da formação profissional. Está errado. Então, o Ministério da Educação, número um, está convencido de que a formação profissional é parte da formação a ser oferecida no ensino Médio. Número dois, nós estamos convencidos de que a oferta feita no itinerário 5 no Brasil é muito desigual, com péssimas experiências ao lado de ótimos experiências. Por isso, nós precisamos decupar isso e entender aonde são os melhores caminhos para a gente fomentar e incentivar e aonde estão os caminhos mais frágeis para a gente tirar de cena. E, em terceiro lugar, nós sabemos que a formação profissional que hoje se exige não é a mesma formação profissional da Lei 569.2 de 71. Nós somos de um jovem formado para um mundo de trabalho dinâmico, acelerado, em que a formação profissional inicial é só o pontapé para o acesso ao mundo do trabalho, ele vai só continuar se formando, por isso nós temos que garantir que ele tenha o direito ao ensino superior. Quanto ao é ENEM, o professor Manuel Palácio é o melhor para responder sobre isso, mas eu posso dizer duas coisas fundamentais. O ENEM será alterado a partir também do que será construído na consulta. Existem estudos sendo feitos no INEP, existe essa proposta que você trouxe aqui, que o Todo pela Educação construiu, existe uma proposta que nós recebemos do Observatório Nacional do Ensino Médio, liderado pela Mônica Ribeiro. Então, existem propostas de negociação, mas tem dois princípios que parecem comuns para todas as propostas, Renata. O primeiro princípio é que o grande foco do Enem deve ser as competências gerais da formação básica. Isso deve ser o um grande foco do Enem.
1: Se ele vai ter um segundo momento
2: que beba um pouco dos itinerários ou de competências específicas para a formação ensino superior, isso está em aberto. Mas a gente já sabe que o Enem justo é aquele que foca com mais força na formação geral básica, que é o currículo comum para todo mundo. Os itinerários apresentam diferenças. Então, nós temos que ter muito cuidado no Enem que olha para o itinerário como campo de avaliação. Então, o que eu posso dizer, por enquanto, é isso. E 2022, Já que não 2023, o Enem, pra ano para mudar,
1: 2022,
2: ainda não tem nada em si. Quero falar, 2023 é o mesmo ENEM, 2024 vai depender muito do tamanho da transformação que a gente precisar fazer. Como uma transformação é muito grande, provavelmente não para ser 2024, mas se o resultado da consulta indicar uma transformação possível de ser feita no prazo que ainda interfira no ENEM 24. 2024... Assim. Agora, é cuidado com as gerações, né? os jovens já estão estudando, os jovens que estão preparando em 24 já estão no segundo ano. Fazer uma transformação muito radical é injusto com esses jovens, então nós temos que tomar cuidado dessa variável também.
0: No próximo e último episódio, vamos falar em como melhorar e investir mais no Ensino Fundamental 2 e como a tecnologia pode ajudar na transformação da escola. Esse podcast teve apresentação e produção minha, Renata Cafardo. A edição e montagem são de Gustavo Lopes. Um abraço a todos e até a próxima.